0: Thank you. el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. ¡Arrancamos! Vamos a retomar un poquito de teoría y en este caso volvemos a la escritura por etapas. Al concepto storyline muchas veces aparecen asociados otros dos conceptos. Estos son logline y tagline aparecen asociados por el parecido de la palabra y por una cuestión mecánica de la búsqueda, no porque necesariamente estén estrechamente vinculados. Vamos a hablar de ellos, de estos otros conceptos, un poquito también en el capítulo de hoy. Retomemos un poquito el, el, el episodio en el que hablábamos de idea y tema. Vamos a suponer que ya tengo en clara mi idea y el enfoque, el tema. Lo que tengo que hacer ahora es simplemente... Ponerlos en palabras. La storyline, que básicamente es una historia en una línea, viene a enseñarnos el camino o la forma para lograr ese objetivo. Poner la historia en palabras. Como obviamente lo sugiere su nombre, lo ideal sería poder contar la historia completa en una línea. Esto no quiere decir que, no pueda, que esta línea no pueda tener dos oraciones. O mejor dicho, no quiere decir que esta línea tenga que sí o sí tener toda la historia en una oración, pero la recomendación es que las palabras fluyan, es decir, que no esté cortado, que la lectura suceda. En ese sentido, sería mejor o más conveniente o recomendable si logramos que la historia entre en una oración, pero no es un requisito excluyente. Es decir, podría yo tener una storyline que tenga dos oraciones. Hay algunos manuales que recomiendan que tenga 25, 26 o 27 palabras. Esto va a depender un poco del manual que lean, de para qué, dónde o quién estén escribiendo esta storyline. ¿A qué me refiero? A veces van a estar aplicando un concurso y el concurso va a decir storyline máximo tres renglones. O a veces van a estar atendiendo a la demanda de un brief donde les va a pedir una storyline de un renglón. Entonces, lo importante es entender el concepto y luego adaptarlo. Ahora, cuando yo digo que la storyline tiene que tener la historia completa, me refiero a la historia completa. Este no es momento para el misterio o el suspenso. Un error muy común en un principiante es escribir una storyline y no incluir el final. Nosotros podemos estar escribiendo la storyline en rasgos generales por dos motivos. O lo estamos haciendo para nosotros y en ese sentido es una herramienta de escritura, es una herramienta que forma parte de la escritura por etapas, la cual nos va a seguir avanzando de lo general a lo particular y como herramienta a nosotros nos tiene que servir. Por lo tanto... Tenemos que incluir en la storyline el final. ¿Por qué? Porque, como explicaba en el capítulo anterior, es importante saber a dónde voy, a dónde me dirijo, a dónde voy a encaminar la historia. Entonces, si la storyline la estoy escribiendo para mí y entonces es una herramienta de trabajo, tiene que incluir el final. El otro motivo para escribir una storyline sería la presentación del proyecto, la serie, la película a un tercero le hace concurso, convocatoria, ejecutivo, productor. Esa persona tiene que saber el final de la historia. Esa persona quiere saber el final de la historia. Porque además, no incluir el final, salvo que sea un proyecto muy específico, que sea una cuestión estratégica, no incluir el final va a denotar un error de nuestra parte. Entonces, la storyline cortita, ¿Cuánto? ¿Un renglón? ¿Dos renglones? ¿Tres renglones? Esto va a depender de para qué para, y para dónde estoy escribiendo la storyline. Lo importante es que me cuente la historia completa. Lo importante de la storyline es que es el siguiente paso en la escritura por etapas para poner en palabras la historia. Ahora, ¿cómo está estructurada la storyline? Bueno, hay que atender a un par de preguntas a las cuales la, cual la storyline tiene que responder si queremos que esté bien hecha, bien escrita, bien redactada. La storyline debería ser capaz de responder quién es el protagonista, qué busca, qué problemas encuentra en su búsqueda y cómo termina la historia. En su libro Taller de Guión para Cine y Televisión, Elvio Córdoba nos dice que la primera pregunta necesita ser respondida con una frase que presenta el personaje principal, es decir, que nos va a definir el punto de vista. La segunda pregunta va a definir el conflicto la tercera pregunta, el desarrollo. Y la última, por mencionar al final, da cuenta de la premisa. Esto tiene que ver con lo que hablamos en el capítulo anterior de idea y tema. Cómo yo termino una historia, cómo decido que esa historia termine, habla de mi opinión o visión como autor sobre el tema que toca la historia. En la mayoría de los casos, el modo más adecuado para estructurar la storyline es aquel que aborda personaje, conflicto, desarrollo y premisa en ese orden. Entiéndase premisa como final. Veamos un ejemplo sacado del libro de Elvio Córdoba, que habla de la película The Truman Show. Truman descubre que toda su vida ha sido transmitida por televisión, escapa, reflexiona con su creador y se libera de su condición. Esa tranquilamente podría ser la storyline de The Truman Show, como mencionaba recién. En total tiene 22 palabras. Pero fíjense que responde a todas las preguntas mencionadas arriba y que me cuenta al final. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar ahora? Todo lo que no es relevante en esta etapa. Si recuerdan, quienes vieron The Truman Show, ahora no me va a importar saber si el personaje está casado, no está casado, si tiene 30 años o tiene 40, si es oficinista o no es oficinista, si quiere viajar o no quiere viajar. Todas esas cuestiones quizás ustedes ya las tienen en la cabeza, pero hay que ponerlas en un corcho, ponerle un pin y dejarlas para más adelante. Este no va a ser el momento para entrar en detalles. Acuérdense que vamos a ir de lo general a lo particular, de lo ambiguo a lo específico. Entonces, si bien pareciera que esta storyline es demasiado sencilla y no me dice mucho, en realidad me está contando lo esencial y lo más importante de la historia. Es clave para poder construir una storyline la reescritura y que ustedes entiendan que en este momento van a quedar fuera de la historia un montón de elementos que ustedes como autores van a pensar que son muy interesantes, que son claves, que tienen que contarlos porque si no los cuentan no se entienden o si no lo cuentan entonces no es tan original. El objetivo de la storyline es contar de forma muy sencilla, piensen en esta palabra, de forma muy sencilla la historia completa. ¿Cuál es otro factor que deberían evitar que, de hecho, en parte ya lo mencioné, que es el tema del de final? Le pasa a muchos principiantes que piensan que con una pregunta activa están, entre comillas, cerrando la historia. Entonces, quizás ustedes redactan, Juan se encuentra con un objeto mágico que le otorga poderes y deberá enfrentarse a peligrosos enemigos. Deberá luchará, conseguirá... Ustedes tienen que escribir el final, o sea, tienen que evitar todo ese tipo de preguntas activas de ¿podrá el personaje lograr su objetivo? Todo lo que ustedes piensen que hay que esconderle al espectador en la película, todo eso tiene que estar y aparecer en la storyline. Más se le esconde al espectador, más aparece en la storyline. Y realmente lo más difícil de escribir la storyline es luchar con esa sensación de que están dejando fuera cosas importantes. Menos palabras no van a significar menos información. Al contrario, ustedes lo que tienen que hacer durante el proceso de reescritura es encontrar esas palabras claves que de forma muy escueta, de forma muy cortita y breve, cuentan un montón. Bien, entonces me van a preguntar si el storyline es la historia en una frase, por así decirlo, que es el logline. Hay cuestiones a mi modo de ver las cosas que, que son modas. Yo vengo escribiendo y desarrollando proyectos hace unos seis años y les puedo garantizar que hace seis años no se escuchaba la palabra logline, al menos en Argentina. Y sin embargo, en las convocatorias del Instituto Nacional de Cine y en otras convocatorias más locales o regionales, hoy desapareció el storyline y apareció el logline. Entonces, quizás desde lo práctico, estos concursos dicen logline, pero están pidiendo storyline. Hay que estar muy atentos a la descripción de lo que piden siempre. Pero lo cierto es que el logline y el storyline desde la teoría no son lo mismo. De hecho, el logline suele ser más corto y conciso. En ese sentido, hay muchas personas que piensan que si el logline es una frase, de hecho, sí o sí una frase... Entonces, el paso siguiente es una sinopsis. Pero justamente entre el logline y la sinopsis está el storyline, que es lo que acabamos de ver recién. Entonces, ¿qué es el logline? Aquí también van a encontrar que las definiciones varían, pero básicamente el logline es la historia en una única frase. Acá sí o sí no se negocia lo de una oración, dos oraciones, tres renglones, cuatro renglones. Yo he visto convocatorias que como storyline piden y admiten hasta cinco renglones. Bien, bueno, el logline tiene que, tiene que ser la historia completa en una sola frase. Si hay más de una frase, ya no es un logline. Por supuesto que lo que tiene que hacer el logline es resumir en una sola frase de qué va tu película y cuáles son sus posibilidades. La forma más sencilla de imaginar un logline es como si ustedes le preguntaran a un amigo que te cuente o que te diga de qué va una película que ya vio. Es muy probable que si ustedes hacen este ejercicio inconscientemente su amigo o conocido lo que haga es contarles la película en una frase. Lo importante del logline es que tiene que ser atractivo. Aparte de resumir la historia en una frase y a diferencia del storyline, que puede ser una herramienta de trabajo para nosotros o que incluso puede ser más extensa, el objetivo del, del logline es que sea atractivo. Tiene que llamar la atención, tiene que generar ganas de leer. Y acá abro un paréntesis. Piensen ustedes que ya sea que estemos hablando de concursos y, y o convocatorias o de productores y de ejecutivos, son personas que en general tienen mucho material para leer, cantidades de material para leer. Hay personas que revisan o leen entre 20 y 30 proyectos por día. Entonces, por supuesto que no podrían hacer esto si tuvieran que leer guiones de 90 páginas. Imagínense que ustedes tienen que leer 90 por 30 por día. ¿Bien? ¿Qué es lo que se suele hacer cuando se está evaluando un proyecto? Se va avanzando de a poco. Se lee primero el storyline o el logline y si eso me genera un interés, voy avanzando. No paso directo al guión tampoco. Quizás leo una sinopsis, quizás luego leo un argumento. Ya vamos a ver esos conceptos en otros episodios, pero lo importante es que ustedes entiendan que el objetivo de que un logline sea atractivo es que capte, capture la atención, cautive a un ejecutivo o productor que todo el tiempo está leyendo proyectos. En un mar de loglines, el de ustedes tiene que sobresalir. Veamos dos ejemplos de logline. Un hombre hemipléjico que lleva más de 30 años postrado en una cama, cuidado por su familia, tiene el firme deseo de morir dignamente y para conseguirlo, Cuenta con el apoyo de una abogada que defiende su causa y una vecina que quiere que viva. Esto que acabo de leer es una única frase, sin puntos ni coma, por supuesto, y es el logline de mar adentro de Alejandro Amenábar. Veamos otro ejemplo. Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un accidente y quedan flotando en el espacio e intentarán por todos los medios buscar la solución para regresar a la Tierra. En este caso hay, hay dos comas, pero sigue siendo una, una única frase, una única oración, y es el logline de Gravity de Alfonso Guarón. Otro detalle interesante de logline versus storyline es que, en general, como el, story, el storyline tiene un poquitito más de, de extensión, o se puede extender un poco más, muchas veces el storyline, o en todos los casos, me va a decir el nombre del personaje. Mientras que al logline quizás eso no le interesa. Le interesa más un aspecto del personaje o una profesión del personaje. Vamos con un, ter un tercer y último ejemplo. Un profesor de química descubre que tiene cáncer terminal y decide ponerse a traficar metanfetamina en secreto para ganar dinero en poco tiempo y poder mantener a su familia en su ausencia. Esto que acabo de leer, de nuevo, sin comas y en una sola frase, es el logline de Breaking Bad. Nunca, nunca, nunca tienen que incluir en el logline preguntas retóricas. Entonces, logline, una sola frase, muy atractivo. Ahora, ya vimos storyline y ya vimos logline. Entonces, ¿qué es el tagline? Bueno, el tagline tiene un objetivo un poco más comercial. Al igual que el logline, el tagline tiene como objetivo generar una atracción. En definitiva, es una frase vendedora. Imagínense que ustedes tienen el guión escrito, se van a enfrentar a la difícil tarea de ponerle título a ese guión, muchos guionistas padecen muchas veces el título de la historia. No tienen la historia cerrada el guión escrito, pero no tienen título. Bueno, si eso les cuesta, imagínense pensar en una frase que acompañe ese título y que ayude a la venta de ese guión. Bueno, ese es el tagline, es una frase vendedora. Desde la teoría debería tener entre 3 y 10 palabras... Hay quienes dicen que más de siete palabras ya las personas no retienen y es como genera el efecto contrario. El tagline no tiene que resumir la historia de tu película, pero sí tiene que dejar en el lector la esencia de la película y generarle ganas de o leer el guión o ver la película. Es decir, es muy probable que si ustedes consiguen obtener un tagline muy atractivo, ese tagline, que a priori va a estar en la tapa del guión o el proyecto que ustedes creen, acompañando el título, si ese tagline es bueno, es probable que sobreviva al estreno de la serie o película y acompañe el título una vez que se lance o se estrene. Originalmente no es una frase que esté escrita por el guionista, pero como nosotros estamos hablando de desarrollo de proyectos, lo que vengo viendo en los últimos años es que los guionistas en las presentaciones de sus proyectos incluyen un tagline. Veamos algunos ejemplos. En el espacio nadie puede escuchar tus gritos es el tagline de Alien, el octavo pasajero. Hay 3,7 millones de peces en el océano. Ellos tienen que encontrar uno. Es el tagline de Buscando a Nemo. Es un ejercicio muy interesante entrar en internet y, y buscar taglines de películas o proyectos o series ya estrenados para que entiendan la construcción de esta frase. Hoy por hoy el copywriter sería el encargado de escribir o desarrollar un, un tagline, porque en definitiva es una frase que tenga gancho, que tenga catch, que atrapa al público. Para esto no, no hay secretos, es hacer el ejercicio mental primero de tener en claro en nuestra cabeza la idea de la historia que queremos contar y luego pasar a la siguiente etapa, es decir, sentarnos a escribir la storyline. Mi recomendación es que hagan el ejercicio primero de escribir el storyline y se permitan bajar a una frase completa la historia, incluyendo el personaje, qué quiere, el objetivo y la premisa final. Y luego, luego de reescribirla varias veces, luego de llegar a una versión de la storyline que a ustedes les guste, que les cierre, luego escribir el logline. Puedo no incluir el nombre del personaje y lo fundamental es que sea atractivo. Luego con el tagline puedo escribirlo, no, no es necesario. Mi recomendación es que si pueden, si consiguen, si encuentran una frase de venta que complemente o acompañe el título, si la tienen, incluyanla en el proyecto porque suma. Para escribir el tagline, lo que les puedo decir es, mi único consejo quizás, es que sea una frase sugerente, que me invite, me invite a leer. Espero que les haya servido este repaso de storyline, tagline y logline. Vamos a continuar avanzando en la escritura por etapas, en los episodios teóricos. Y recuerden que no hay magia. Para escribir guiones hay que sentarse a escribir. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.